0: paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e que Deus traga muita paz e muita luz ao teu coração, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de trazer uma palavra para meditação e essa palavra está lá no livro de Tito, no capítulo 1, no versículo 15, que vai dizer, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A palavra de Deus vai dizer que, nessa ocasião, o apóstolo Paulo havia enviado Tito à região de Creta para que ele colocasse a igreja em ordem aquilo que havia faltado fazer e ele constituísse presbíteros em cada cidade. E Paulo fala como que o presbítero deveria ser um obreiro aprovado e fiel a essa doutrina. Pois naquela época havia muitos falsos mestres, muitos falsos pregadores, que eles iam contra a palavra de Deus e contra o que Paulo e Tito haviam instruído. E Paulo advertiu que era necessário que eles fossem silenciados, pois eles estavam arruinando famílias inteiras, ensinando o que não deveriam, por ganância, e Paulo avisa que não era para as pessoas dar atenção às palavras que aqueles homens diziam, pois eles rejeitavam a verdade. Trazendo para os dias de hoje, são pessoas que são do contra. Tudo que você fala, nada tá bom. São pessoas que criticam tudo. São pessoas negativas, acusadoras, é, que apontam aos erros dos outros e elas não olham para si mesmas. A palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Mas Paulo ele nos ensina que nós não devemos dar atenção às palavras de pessoas assim, pessoas que veem maldade em tudo, porque a mente delas estão contaminadas, contaminadas de ódio, de raiva, de inveja, são pessoas amargas, azedas, com a consciência corrompida, e essas pessoas elas tendem a perverter tudo aquilo que é bom. E às vezes elas nem fazem isso por maldade, né? Pessoas machucadas elas ferem e a gente precisa saber discernir porque essas pessoas elas precisam de ajuda, elas precisam de amor. Para as pessoas puras elas vão ver a vida de uma forma diferente, por isso que a palavra de Deus vai dizer que para os puros todas as coisas são puras pois eles olham com um olhar diferente, um olhar de misericórdia. Eles olham para as pessoas sem maldade, eles olham com amor, com compaixão, e eles creem que Deus tem o poder de purificar, de restaurar as vidas, que aquilo que era sujo, que aquilo que era pecado, Deus ele limpa, Deus ele purifica. E assim como Jesus fez por nós, lá na cruz do Calvário, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores todas as nossas sujeiras ele nos purificou através do seu sacrifício com seu precioso sangue e hoje todos nós, os que cremos temos as nossas vestes alvejadas no sangue do cordeiro Deus, ele tem todo o poder de nos purificar e nos tornar mais brancos do que a neve em Jesus a redenção pelos pecados em Jesus a esperança em Jesus a vida e a Bíblia nos ensina, não Chame de impuro aquilo que Deus já purificou se Deus já purificou aquilo que era impuro e se Deus já perdoou os nossos pecados, por que que existem irmãos que insistem em olhar para os erros dos outros, sendo que a irmã que pecou ela já se arrependeu e Deus já perdoou, mas nós só vemos o momento em que ela errou, nós só nos lembramos que essa é aquela irmão que cometeu o pecado X e nós deixamos de ver as coisas boas que Deus tem transformado na vida dela. A ex-prostituta, por exemplo, não é mais prostituta, agora ela é filha de Deus, ela é uma pessoa transformada. E por que, que nós chamamos pelo pecado que cometeu no passado? Ela não é mais isso, Deus já purificou. Deus deu um novo nome, agora ela é lavada, agora ela é remida. Nós não devemos chamar de impuro aquilo que Deus já purificou. Não devemos olhar julgando as pessoas. Deus já perdoou e só Deus sabe do coração e das intenções das pessoas. Nós devemos olhar com misericórdia, com compaixão para as vidas, com amor. A palavra de Deus diz em Mateus 6:22. Os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, e se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. E é por isso que nós devemos olhar a vida às pessoas com bons olhos, assim como nós nos vemos, assim como nós pensamos, é isso que nós atraímos para a nossa vida, mas... Não importa se nós estamos em pecado, não importa se hoje a, a forma com que você olha para as pessoas, sendo ainda existe julgamento, sendo você vê que existe alguma maldade no seu coração, não importa. Jesus, ele diz, vinde como estás. Jesus, ele é a água que vai limpar, Jesus é a água que limpa, que purifica. Não importa se você está sujo, não importa se você está no pecado, Jesus, hoje Ele te chama para lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro e te purificar de todo pecado e te levar a viver uma nova história com Ele. Porque todo aquele que crê em invocar o seu nome será salvo. Quando você nasce de novo com Cristo, os seus olhos são abertos e você passa a enxergar a vida com pureza, com amor, com graça, e crê que assim como Deus transformou a sua vida e a vida de seus irmãos na fé, Deus vai transformar a vida de qualquer pessoa que vem ao Senhor buscando refúgio. Porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas e não existe nada impossível para Deus. Por isso, para os puros, todas as coisas são puras, pois Deus é quem purifica. Deus é quem transforma as vidas com amor, com o amor de Jesus. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. São pessoas que não creem na transformação, não creem que o que está sujo pode ser limpo, que o que está em pecado pode ser salvo, pode ser liberto. São pessoas que julgam pelo passado e vivem afirmando rótulos de derrota na vida da pessoa, como na passagem de Tito, no capítulo 1, do versículo 12, que dizem cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. São pessoas que falam pelo apelido negativo da pessoa. Olha, lá vem o Zé Pinguinha, aquele bêbado, ele não tem jeito não. Ah, aquela irmã está indo na igreja, nossa, que hipocrisia, ela fala de todo mundo. Não tem jeito para ela não. Lembre-se, o diabo nos chama pelo nosso pecado, mas Deus nos chama pelo nosso nome. Essas pessoas, elas não creem que as outras pessoas podem mudar. Elas são pessoas que vão ver maldade em tudo, tudo tem mais, o fulano, mais isso, mais aquilo, e para elas nada tá bom, são pessoas descrentes, que veem pureza em tudo. Ah, você não é crente porque você fez isso, pessoas prontas para acusar, para apontar o dedo, de fato, tanto a mente como a consciência delas estão corrompidas. E elas não conseguem desfrutar da liberdade que há em Cristo, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado e se foi recebido com ação de graças. Amém? Em Tito 2,4 vai dizer, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? E eu gostaria de dar algumas dicas, alguns passos, para que você possa ser purificado. E o primeiro passo é você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Para isso, você precisa crer que Jesus morreu por você, e ele levou todo o peso, todo o jugo do seu pecado lá no sacrifício de cruz. Crer que através da morte de Jesus, pelo sangue de Cristo, você foi lavado e remido, e a condenação que estava sobre você se foi. E assim como Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou para a vida, você também renasceu com Jesus, pois agora você tem vida por meio de Jesus. Você é salvo, você é livre pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus que tem todo o poder. O segundo passo para você ser purificado é o batismo. Você precisa se batizar, nascer de novo e renascer da água e do Espírito. E o batismo é o simbolismo perfeito da morte do velho homem de pecados para o um novo homem nascido do Espírito. O próprio Jesus diz a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Através do batismo, o Espírito Santo vai passar a habitar em você e vai te conduzir a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso, disse, por isso que Jesus disse, Eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas eu lhe enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo... Ele quem vai te guiar, é Ele que vai te instruir nessa nova caminhada cristã. Por isso, nós devemos crer no poder e no direcionamento do Espírito Santo em nossas vidas e nos relacionar com Ele para nós podermos discernir a Sua voz e seguir o caminho que Ele está nos mostrando. Terceiro passo, se relacionar com Deus, intimidade. Você precisa orar, você precisa conversar com Deus, falar tudo para Ele, construir um relacionamento íntimo, pedindo a Deus sempre sabedoria, discernimento, para fazer todas as coisas. Deus fala, o Espírito Santo nos conduz e nos ajuda em tudo, a tomar decisões, Ele traz paz, refrigera o nosso coração. Mas para isso, é preciso estarmos sensíveis à sua voz, saber discernir quando Ele está nos dando um sinal. E isto só é possível se você se relaciona com Ele, se você passa tempo com Ele. Quando nós fazemos um amigo, à medida que nós vamos conversando com ele, nós vamos contando nossos segredos, nossos medos, as nossas alegrias. E isso vai gerando intimidade. Você passa a confiar mais naquela pessoa. Você sente segurança, conhece as suas expressões. Às vezes a pessoa nem precisa falar e você já sabe discernir o que ela quer dizer. Assim também nós devemos fazer com o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador. Quanto mais tempo nós passarmos com Ele, mais vamos saber discernir o que Ele quer nos dizer, o que Ele quer nos mostrar. E assim andaremos seguros nos caminhos do Senhor. Leia a Bíblia, ore, jejue, adore o nome do Senhor. E isso vai te levar a viver o sobrenatural de Deus, a em um próximo nível com o Senhor. Deus vai transformando o seu interior e Ele vai começar a limpar, a purificar você de dentro para fora. Quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais você terá de Jesus e menos de você. Você terá a mente de Cristo e olhará as pessoas com amor, com misericórdia de Deus. E os seus olhos serão puros, pois você se tornará um só com Jesus. Quarto e último passo, obediência a Deus. Nós devemos nos manter limpos. Nós devemos ser obedientes a Deus e a viver conforme a palavra da verdade. Sempre prontos para poder fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Praticando boas obras e vivendo de maneira digna como um verdadeiro cristão. Longe do pecado e perto de Deus. Nós devemos manter-se limpo. Uma vez que Cristo já nos purificou, vamos manter a luz e o sal que há em nós conservando a boa conduta na presença de Deus. A obediência ela gera bênção e nos leva a alcançar as promessas de Deus para a nossa vida e nos mantém purificados. E uma última coisa eu quero dizer para você. Se você pecou, mas já havia entregado a sua vida a Cristo, não tem problema. Deus perdoa você. Confesse hoje o seu pecado para Deus e se arrependa. Deus irá perdoá-lo. Tome a decisão de se reconciliar com Deus. Deixe Ele te limpar novamente. Deus tem um recomeço para você. E Ele faz novas todas as coisas e apaga as transgressões. E Ele não lembra mais do seu pecado. Entregue novamente a sua vida nas mãos de Jesus e confie nele. Deixe Ele transformar a sua história. Jesus é a água viva. E aquele que dele beber jamais terá sede, será renovado, Purificado, creia no poder de Deus para a sua vida. E essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje, essa é a meditação que Deus tem colocado no meu coração, para a gente sermos santos e puros. Para isso, Deus nos chamou, para que nós possamos viver uma vida digna na presença do Senhor. Então, se você foi abençoado por essa palavra, eu peço que você compartilhe e eu deixo aqui a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória. Amém?